0: 欢迎大家收听本期《行走的背包》，本节目是由喜马拉雅与 Voice Club FM 联合播出。本期节目由坐鸡实力派、坐鸡桶更实力派的肯德基特约冠名播出。我是今天的主播揭阳。或许大家已经猜到这段旋律的歌名，没错，就是《月亮代表我的心》。自从做了主播，每次下班后走在回家的路上，耳机里传来这首歌的时候，我都会想，谁能代表我的胃？南京东路上一缕悠悠的月光，两三匆匆的行人，四五家透彻通明的快餐店，唤醒了疲惫不堪的胃。挪着身子向前走啊，街角的尽头传来了轻轻的歌声，好吃好省好有范儿，这种套路你得中。好烫好烫好香哟。多汁多嫩，融化了。身体的疲惫让我想起来去年这个时候在法国旅行的日子。从早上清晨必吃的法式面包，到晚上静静品尝一杯美酒；从五彩玲珑的马卡龙，到美如风景的圣雅克大扇贝；从塞纳河畔的浪漫晚餐，到街头小气的餐馆。每个地方都足以吊起胃口。那么今天就让我和你一起行走在法国的街头，感受舌尖上的味道吧。正如大家熟知的那样，法国菜注重新鲜原味，欧洲的佳肴几乎都是法国人烹制的。这是因为欧洲第一流的大饭店或者餐馆所雇用的大厨多半是法国人，他们对饮食的讲究程度足以与我们中国人相媲美。甚至把饮食视之为艺术，这一点上还胜我们一筹。法国在选料广泛、烹调方法独特，主要偏好牛肉、禽类、海鲜、蔬菜等等，特别是烤蜗牛、松露菌、鹅肝、鱼子酱等等。在配料上，酒、橄榄油、鲜奶油以及各式的香料是法国人的最爱。除了在对菜的配料、火候的讲究。菜肴的搭配、选料的新鲜程度，以及不同地区所演变出的多元化菜肴与烹调方法，法餐可以说其在细腻、合理性和艺术性都在其他西餐之上。法国美食在整体上包括这几大方面：面包、甜点、冷食、熟食、肉制品、奶酪和酒，这些都是法国饮食里不可缺少的内容。而其中最让法国人引以为荣的就是面包、甜点和葡萄酒。如果说想要同时拥有面包和爱情，那么法国巴黎绝对是不二之选。八月的巴黎多雨凉爽，走在路上，一家家面包铺随即映入眼帘。要说巴黎这一点，如果饿了随时能吃到的，好像就是面包了。随时走在什么小街上，都有可能出其不意地看见一间别致的面包店。刚来巴黎那会儿，惊叹于法棍也能那么的外酥内软。以前在中国吃的都是些什么呀？不是软的，就是硬的，咬都咬不动。而巴黎最好的面包，就必定要推荐普瓦兰面包店。说它是全世界最好的面包店也不为过。普瓦兰目前在法国只有两家店面，老店成立于1932年。位于巴黎圣日耳曼德配区，小小的门面每天除了忠实的本地顾客外，还常常挤满了来自世界各地的面包爱好者。店里的招牌面包就是普瓦兰面包，这种用灰面粉、海盐以及酸面团制成的圆形面包，面包上印着招牌的字母 P， 每个面包重一点九公斤，售价约八欧元，被视为是法国的经典面包。但是。他们家可是可以切片称重购买的，而且店内还可以购买很多制作面包的刀具和模具。法国老牌女星凯瑟琳·丹尼芙以及前总统希哈克都是普瓦兰面包店的主顾。店家甚至利用联邦快递把刚出炉的面包空运到美国大导演史蒂芬·史皮伯手中，每个面包要价四十美元。如此受欢迎的味道，得益于八十五年来三项永远不变的特色：老式磨石碾磨出的面粉、自行发酵、坚持使用木炭烘焙。面包师傅们每天凌晨三点起来工作，等到七点开门的时候，广大慕名而来的游客就能吃到最新鲜的面包。说完面包，接下来我们说说葡萄酒。提到葡萄酒，很多人第一个就是会想到法国。虽然法国不是葡萄种植面积最广的国家，但是它的葡萄酒可是全世界最著名的，也是全球最大的葡萄酒消费市场。在法国，遍布着多如繁星的葡萄酒庄，壁垒、塔楼、成垛、成片的葡萄园，舒缓的河流，林荫的道路，这就是法国葡萄酒庄的真实写照。香槟区、勃艮第、波尔多被称为法国的三大产酒区，而仅仅以法国波尔多地区一地而言，酒庄就已经超过了九千多座。该地区的五大产酒区有梅多、白美洛、圣爱美农、格拉夫、苏玳。也早在六年前，影视明星赵薇以交易价格超过四百万欧元，签购了圣爱美农产区的梦落酒庄。梦洛酒庄坐落于圣爱美农南部丘陵的山脚下，丘陵地区赋予了梦洛佳酿浓郁厚,厚实又不失力道和优雅的独特风韵。圣爱美农是博尔多地区不可或缺的明珠，被视为博尔多最古老酿造葡萄酒的区域，是每公顷单价最贵的葡萄园，全球各地的红酒爱好者接种造访，络绎不绝。梦洛酒庄恰好地处于这块至宝的心脏地带。小镇不仅拥有醇厚甘甜的红葡萄酒，镇内古老的中世纪城堡以及其背后的故事也为它增添了几分神秘的色彩。一般的酒庄常年对游客开放参观，这种是最好预约参观，可以提前一周到四周在环欧洲网站上预约参观，提前和酒庄确定日期。大的著名酒庄参观都是收费项目，具体费用每个酒庄都不同。三十欧到一百二十欧不等。参观包括酒庄、城堡与地窖、酿酒工艺讲解、葡萄园参观。参观结束会邀请你品尝他家最好年份的葡萄酒，一般的小酒庄就有免费的了。当然，只是参观红酒的制作过程，根据个人喜好挑选酒庄即可。在参观过程中拍照是允许的，还有一些酒庄是不对游客开放的。只是接待有业务往来的公司、红酒相关行业人士，一般法国一级和二级酒庄都是这样。如果游客非常想去参观、品尝和购买他们的红酒，其实可以通过中介联系到这个酒庄帮忙预约参观。这样的中介在法国也有非常多，不过为了方便大家沟通，推荐找华人。最后需要注意的是，酒庄一般在郊区，公共交通都不是非常的方便。需要考虑交通问题，自驾或者是专车服务就相对来说会好一点。法国人的时间观念非常重，在预约的时间如果超过十五分钟还没有来到，就会取消预约，他们觉得这是不尊重他们。说完了葡萄酒，接下来就该说说我们另外一位主角——甜点。每个女人心中可能会有两个巴黎梦，一个在香榭丽舍大街，另外一个就是在琳琅满目的甜点橱窗前。五彩斑斓的甜点世界，如果抹去法式的浪漫，可能就只剩下黑白。传统的法式甜点就仿佛是甜点界的柏拉图，在它之后的甜点文化只是对其进行补充和诠释。马卡龙是最具有法国式浪漫色彩的甜点。它的名字“少女的酥胸”就已经能够让人产生无限的遐想，但是如果你没有吃过马卡龙，可千万不要评价马卡龙，因为这是一款失败率非常非常高的甜点。其酥就是来自于对制作和存放过程中温度和湿度的严格控制，所以一般的甜点店做不出好吃的马卡龙，再正常不过了。你可以不习惯法国高贵冷艳的气质和姗姗来迟的风格，但正是因为这些因素孕育了它无可替代的地位。在这个快速消费品的时代，它无视大众，依旧放慢脚步，对甜点从选材到加工制作的每一步都有着近乎完美的苛刻要求。美国果腹版大分量纸杯蛋糕，德国浓郁乡村气息的九字樱桃黑森林。或是意大利主妇无意搭配的提拉米苏，都无法与法国甜点任意款的精致复杂相媲美。法国人将甜点与艺术品化等号，尽管在今天，其甜点的每一个角落和细节都无不散发着当年的贵族宫廷气息。不过，没有了马卡龙，法国街头随处可见的小鲜肉也足以吊起一大波女生的胃口。可是小鲜肉再好看，也没有做鸡实力派、做鸡桶更实力派的肯德基推出的小鲜肉酥饼好吃。节目最后再次感谢肯德基为我们推荐的旅行胜地法国，虽然很多时候吃不到法式大餐。但是我们身边不远处总有个大胡子老爷爷，不离不弃地陪伴在我们身边，充实着我们的味蕾，召唤我们出来吃鸡呀！好了，本期的节目就说到这儿，感谢大家收听，我是揭阳。如果你有任何想对我说的话，可以搜索我的微博钱大江与我留言。我们下期节目再见。